0: Petőfi Rádió Podcast. Itt van velem Zsigó Miklós a
1: stúdióban. szia, szia. Szeretettel üdvözlök, legszia!
0: Ugye az a nagy kérdés, hogy kik kezében is van a jövő, ezért hétről hétre egy ifjú tudóst itt megismerünk a Petőfi Rádióban. Hát több, fogalmazzunk úgy, kollégád járt már nálam, viszont olyan még nem volt itt, aki robotikával foglalkozott volna. Gyanítom, hogy a robot szó elég félrevezető ebben a kontextusban, hogy ezt kérlek, valahogy így foglald össze nekünk, hogy mit jelent pontosan.
1: Igen, itt vannak kérdések abban, hogy valószínűleg mit is jelenthet ez a robotika, meg mi hogyan közelítjük meg. Alapvetően én úgy ehhez az egészhez, hogy nekem édesapám, aki a mentorom is egyben, ő elkezdett egy ilyen robotika szakkört, még a, a, az egyik nyíregyházi Észak-Középiskolában, ahol tanít, és ugye én még kis 5-6 éves voltam, szóval akkor így robot, 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 ugye az, az azért már elég régen volt, már kimondhatom én is, akkor az így máshogy jött az emberek fejébe, annyit tudtunk, hogy ugye autonóm módon működő, végül is egy hardware, ami, ami megy, mondjuk, utasításokat el tud végezni, stb. És én ezzel ott találkoztam először, hogy apáik legó robotokat építettek, már és isten. ugye ez a do- Dupla.
0: ú, kimondhatjuk, hogy nagyon menő apukád volt, gondolom. Igen,
1: nekem a legórobotok jöttek haza, ami jó volt, szóval alapvetően ugye a legós vágyaimat is kielhettem, és mellette már láttam mondjuk számítógépen, hogy hogyan alakul egy ilyen Program, amivel a robotom tényleg mozgott, mert voltak olyan alkatrészei, amiket lehetett mozgatni. Különböző foci kupákra jártak robotokkal, ahol ilyen focizó robotokat hoztak létre. Uh-huh. Úgyhogy én ezt ilyen 5-6 éves koromtól ezt így szipolyozhattam magamba. Volt egy robotom, ami, ami két különböző motorja volt. Ez a két sztereó vette vette a, a hangnak, mint egy zenénél, és tudtam saját zenéket csinálni, mivel tudtam mozgatni a robotnak a különböző motorjait, így tudtam vele mondjuk rajzolni, stb. Úgyhogy ez volt az első, ez az MP3 Robin-nak hívtuk. Ő volt az első robotom, amivel foglalkoztam jobban, viszont szerintem ezután egy kicsit átálltunk, szóval most már nem nevezhetjük robotikának teljes mértékben azt, amit csinálunk, vagy ahogy működünk.
0: Kell egy ötlet, tehát hogy mi az, amit az ember úgy meg szeretne valósítani. Mondjuk te hogy látod, hogy te milyen irányba mentél el ezután, mire specifikálódtál?
1: Az volt a, a fő célunk, hogy keressünk igazi problémákat, tehát amik a, a való életben is problémák, és ezekre egy, mondjuk egy automatizált, vagy egy, vagy egy technológiával talál egy megoldást. Később, miután elszállt ez a robotika, még ilyesmi. Ilyen hetedikes koromtól kezdve kezdődött meg az, hogy, hogy nézzünk olyan problémákat, amik így gondolkozzunk nyitott szemmel, járjuk a természetet, olvassunk többet. Ugye ez akkor gyerekként nem úgy működött, szóval ebben nagyon nagy támogatást kaptam, hogy édesapámmal leültünk, és akkor legyen egy ötletelés fázis, hogy mi az, amiben benne vagyunk aktívan, mi az, amit mi problémának észlelünk inkább informatikával és robotikával, igen, hardware és szoftver. Én
0: országos versenyeket is nyertél, gondolok itt például az országos tudományos és innovációs olimpián elért eredményeidre. Említetted azt, hogy például a, a méhek helyzete, tudjuk, milyen kétségbejtő, vagy valami, de az, hogy, azt, hogy a, a méhészek számára az informatika milyen segítséget tud nyújtani, ami, ez szerintem nem egy olyan dolog, amin túl sok serdülő vagy kamasz így agyalna. Szóval ez is például egy ilyen beszélgetés, amit az apukáddal találtatok ki.
1: Mi harmadik generációs méhész család vagyunk, tehát nekem a, a nagypapám is méhészkedett, sőt, ő nagyon sok családdal méhészkedtek, csak ilyen kicsit inkább hobbi méhészek vagyunk, de ugyanúgy valamennyire elmondható, hogy szerves része az életünknek ez az egész. Volt egy ilyen különleges eset a, a, a méheknél, amit úgy hívnak, hogy rajzás. Ez az, amikor ugye egy mély királynő van mindig egy családban, és amikor egy fiatalabb megszületik és már kifejlődik, akkor kettő darab mély királynő lesz ugyanabban a családban, ami gondot okoz, mivel akkor általában így a, a család egyik részét ugye elviszi az új vagy a régi királynő. Viszont a trükk az az, hogy az új mély királynőnek van egy ilyen nagyon éles sipító hangja, amit egész könnyen meg is lehet hallani, amúgy a, még néha a szabad füllel is, de azért elég jól kell ismerni a hangot. Régen fonendoszkóppal vizsgálták amúgy egyessével mindig a, a, hmm. ugye, a kaptárakat. Én ezt kiváltottam, és mobiltelefonnal és egy mikrofonnal kezdtem el ezt a hangot figyelni. Tehát, hogy így tudjam detektálni azt, hogy tényleg van-e mondjuk rajzásabban az adott családban, akkor utána ezt meg kell vizsgálni, hogy ú, hogyha van, akkor két királynőt találunk? Akkor el kell őket szeparálni. Tehát, hogy itt az volt az ötlet, uh-huh. hogy azt a veszteséget, amit egy, ez az egész rajzás folyamat okozhat, ezt hogyan tudjuk egy mobiltelefonon és egy egyszerű applikációval és egy kicsit odafigyelve igazából megfigyelni.
0: És hány éves voltál akkor, amikor ezen dolgoztál?
1: 13-12. Nagyon,
0: nagyon durva. Na, jó, Miki, innen folytatjuk akkor, mert még van egy-kettő dolog, amire mindenképpen szeretnék veled kitérni, de akkor zenérünk egyet-kettőt, aztán jövünk vissza Zsigó Miklósnal. Még mindig itt van velem Zsigó Miklós, aki robotikával foglalkozik, és ugye elindultunk a gyerekkorodban összerakott legórobotoktól, a kaptárokon át eljutunk oda, hogy nagyon fiatalként már ugye saját vállalkozásod van, két kollégáddal együtt fogalmazhatunk így. Nagyon nem egy elveszett korosztályról van szó, szeretik ezt szajkozni, hogy na ezek a mai fiatalok, de itt vagy ennyire fiatalon, és igazából nem csak arról van szó, hogy van egy tudományos érdeklődésed, hanem mindezt már hasznosítod, és abszolút a jövődet. Építed. Ehhez kell azért gondolom egyed a tudatosság, nem? Tehát, hogy ez nem csak úgy alakul, hogy az ember, oh, ebbe tehetséges hmm. vagyok, és jönnek
1: maguktól a dolgok. Szerintem nem csak tudatosság azért. Nagy szerencsém volt azzal, hogy, hogy volt egy olyan mentorom, aki mondjuk azokban a teenager időszakjaimban, amikor én most nem ezt akarom csinálni, én most nem ezzel akarok foglalkozni, én akkor most el akarok menni és csak lógni mondjuk a haverokkal. Ugye itt egy csomószor ezek a versenyek vagy az adott projektek ugye kivettek ilyen, ilyen időszakokat az ember életéből, hogy mondjuk csak egyszer voltam súliban a héten, öt napból ilyesmi. Szerintem ott ért be rendesen a fejem lágya, amikor feljöttem egyetemre, és megláttam, hogy én az alatt, az idő alatt, amit én a gimnáziumban töltöttem, mennyi plusz Tudás, tapasztalatot gyűjtöttem össze, és ezt hogyan tudom most kamatoztatni. Gimi alatt volt az, amikor sikeresen több versenyre is kijutottam, Ugye ott teljesen más volt a fókusz gimnázium alatt és most, de hogy azokban az időszakokban, amikor versenyeztem, és ténylegesen ilyen nemzetközi versenyeken voltam kint, azért mondjuk sok olyan nagy rangos verseny, amit Taiwanon voltam. Például ott azért éreztem azt a nyomást, hogy lehet, hogy valami jó, amit csinálok, de mondjuk egy kanadai iskolához képest, ahol az osztályból mindenki versenyzik megversenyeztetik mm-hmm. őket, és utána tényleg az a toztató. Kategória jön ki, azokkal szemben azért elég nehéz.
0: Aha. De a másik, ami pedig a szívecsücske is, és az szerintem nagyon szép dolog, hogy említettük, hogy nyire egy házán is. nagyon erősen dolgoztál azon, vagy akár az egyetemi éveid alatt is részt vettél egy olyan programban, ami arról szólt, hogy a, a vidéki vagy kevésbé fejlett városok vagy területek, kliákjai is igenis higgyenek abban, hogy lehet onnan is karrier csinálni, lehet onnan is komolyan kivenni az embernek a részét a tudományos életből. Ez honnan jött, hogy ezt, ezt így. Így érzett, hogy ez, ez fontos.
1: Itt a Corvinus szon egy diákszervezettel sikerült egy ilyen verseny, meghívást kaptam egy versenynek ugyanilyen nagykövetségére, ahol én voltam ez a ez, aki a vidéki diákokat vitte, hogy szerintem sokszor az, hogy valaki elit is, vagy, vagy mondjuk egy, egy házi vagy bármilyen gimnáziumban jön, az nem baj, hogy ott van, és az igazából okoz egy kis feszültséget is Aha. az emberek között. És szerintem ennek így kell lennie több több vidékit a versenyekre. Na,
0: nagyon helyes. Budapesten is el lehet menni, nyilván egyelőre ilyen kurjózumként egy olyan kávézóba, ahol mondjuk robotok szolgálják ki az embert, akkor mert tényleg olyan, olyan hihetetlen közelinek tűnik az, hogy eljön az a pillanat, hogy minél több mindent, emberi erőt kivált a robotika ez azért mennyire valós, vagy mennyire valit? Te is látod ennek a létjogosultságát?
1: Alapvetően biztos, hogy meg fog jelenni. Szerintem azért nagyon sokáig még nem lesz akkor áttörés, én azt érzem. Szerintem most inkább ez a mesterséges intelligencia, ami, ami ugye itt nagyon meg fogja mozgatni az emberek fejét. A marketingeseknek például már egy kicsit nehezebb például, aki marketinggel foglalkozik. Itt az egész marketing folyamatot már most látom, hogy ez az egyik trendi, hogy ezt automatizálják. Végül is azt is ellenzik, hogy, hogy te, mint felhasználó, mire kattintasz rá, mennyi időt töltesz az adott weboldalon, ezt már ugye meg tudja csinálni az AI, és utána meg azt is megtervezi neked, hogy te, mint felhasználó mire kattintottál a legtöbbször, tehát te milyen a te perszónádra készít neked az AI egy pontosan olyan szöveget, szöveget, ami neked tetszeni fog. Az a tervem, hogy most még gyűjtök egy kis végülis élményt, plusz mellé tudást, és aztán mindenféleképpen vállalkozni szeretnék. Úgyhogy valószínűleg egy tíz év múlva én szeretnék egy, egy startupnak a valamelyik felső pozíciójában lenni, és, és azt felvinni, a, ameddig csak lehet.
0: Hajrá! Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, mi természetesen zenével megyünk tovább. Jön a Blahalúzi a Sokat Bír, Zsigó Mikivel beszélgettem. Hello, hello!
1: Tisztán, érthetően Betőfi Rádió Podcast.